Segunda Base, você em posição de anotar corrida. Acesse segundabase.com.br e siga arroba segundabasebr no Twitter. Prepare o seu bastão e o capacete, porque chegou a hora de decidir o jogo. High fly ball to center field. It's hit pretty well toward the wall. Oh my God! Oh my God! Agora é hora de sintonizar o seu resumo semanal das Grandes Ligas. O melhor da Major League Baseball você encontra aqui no podcast do Segunda Base. É, amigo, você pediu, você encheu o nosso saco no Twitter e nós voltamos com o podcast do Segunda Base em edição extraordinária, especial, com a Trend Deadline de 2017. Sim, nós já estamos em 2017, eu também não acredito nisso, meu amigo, minha amiga. É, hoje, é, você deve estar percebendo que a Trade Deadline foi no dia 31, que foi segunda-feira, 31 de julho. A gente está soltando esse podcast um bom tempinho depois aí, no final de semana, dia 5 e 6. Na verdade, a gente está gravando isso aqui na madrugada do dia 4 de agosto, dia 5 de agosto, né? 23 e 45 do dia 4 de agosto que eu tô falando agora Então a gente tá aqui no momento especial da semana Porque agora, como você já foram quase oito meses do nosso último podcast Muita coisa mudou, né? Hoje tá aqui o Parrela, que é da, da nossa turma Nossa turma antiga do podcast, né? O, o nosso Ailson Scamparini do segunda base <risos> o Hernan Valverde não é mais aí os Scamparini ele está de volta em Terra Brasilis agora estará conosco em uma oportunidade uh, próxima assim como o Stable que agora virou a nossa estrela né? agora ele está podendo né? agora ele o é o ele cansou de dividir as coisas agora ele tem uma coisa só para ele exatamente é, agora ele é o o autor do Bunch Me Voe, o nosso podcast semanal aí, que tá saindo toda semana, de 10 minutinhos, podcast bem legal. E também hoje aqui a gente vai passar agora pro pessoal, né, porque eu também não quero ficar me alongando, até porque a minha voz não, é, não está lá das mais agradáveis, porque nós estamos num momento onde o frio está complicado aqui em São Paulo, e todo mundo tá com gripe. Mas enfim, é, vamos começar com o Parrela, o nosso grande Parrela, torcedor do Seattle Mariners, que está sofrendo, hein, Parrela? Ah, mas isso é uma condição normal da pessoa que resolve desgraçar a sua vida torcendo para essa franquia de merda, né? Boa noite para você. <risos> Ao vivaço. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí, bom dia, boa tarde, né? Dependendo aí do, do horário que a pessoa está escutando. É uma condição normal do ser humano, né? O Seattle Mariners provavelmente está jogando agora a, a série mais importante aí dos últimos 20 anos contra o Kansas City Royals, briga direto do Wild Card ontem, né, tomou sapatada, hoje está ganhando, 
Mas né, ainda tem uma... Ontem também entrou ganhando até a oitava entrada, né? E, enfim, né? Resolveu perder. Vamos ver se hoje não, não faz isso de novo, né? Mas destaque aí pro, pro Robson Cano, que hoje ele rebateu a rebatida dupla dele de número 500. Maior número ativo aí entre os rebatedores das grandes ligas e acho que, que é o número 61 de todos os tempos. Ou 60, alguma coisa assim. Parabéns, Cano. Você é um mito. Isso é verdade. Cano é um grande um grande mito do beisebol nessa década, né? Um dos melhores jogadores, inclusive. É, acho que não dá para discutir. Ele vem sendo muito consistente desde quando o Edgar Martinez né, assumiu o posto de, de treinador de rebatedores nos Mariners há coisa de uma temporada e meia atrás. A produção do, do Cano subiu substancialmente, então... É bom ver ele jogando nesse, nesse nível. Então agora é hora do Cássio Lira, o nosso torcedor. Tá, tá feliz, né? O Dodgers é o melhor time da Liga Nacional e tem tudo aí pra finalmente ir, né? Finalmente ir pra algum lugar. Né? O torcedor do Dodgers quer que o time volte pra World Series... Pela primeira vez desde 1988, quando teve aquele home run histórico do Kip Gibson e o Tommy Lazorda começou a pular. Eu acho que a cena mais icônica daquele home run do Kip Gibson é o, o coitado do Tommy Lazorda pulando que nem uma cheerleader depois do home run do Kip Gibson. Mas enfim, depois dessa digressão, vai Cássio. E aí, Almir, bom dia, bom dia. Xiii, deu ruim. E Vasco. Enquanto... <risos> Cara, Botafogueou total. Cássio. Virou robô, virou robô. Alô? 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 Oi, Cássio. Alô. Tá picotando. Agora vocês estão me ouvindo? Ah, tá picotando? Tá. E agora, está legal? Tá legal. Assim, acho melhor começar do zero. Começa de novo é. isso. Ok. Não precisa da digressão, não, tá? Tá. Então vamos lá, um, dois, três. É isso aí, Almir. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, pra quem estiver aí nos escutando aqui no podcast Segunda Base. Parrelinha, o Stefano estão aqui com a gente também. Pois é, né, esse 2017 que tem sido mais que especial para os Dodgers, né? Melhor campanha da, da MLB, time aí com 14 jogos de vantagem aí na liderança da Divisão Oeste, time que vai quase que certeza que vai ganhar pela quinta vez consecutiva a divisão, mas que dessa vez, diferentemente dos outros anos, né, com um pensamento em, em outubro, né, pensando nos playoffs, com uma ambição ainda maior, né? o time que tem o, o melhor bullpen da, 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 da MLB, né, de todos os, os 30 times, aí, questão de array, strikeouts, walks e tudo mais, o ataque também está contribuindo muito, mesmo com, de novo, uma temporada de muitas lesões, mas os jogadores que estão entrando estão dando conta do recado, e mais recentemente, claro, o time fez um, um senhor splash com a aquisição do Yu Darvish, né, just, a última troca no período de do, na trade deadline, né? Faltando aí um, dois minutos para acabar, ah, e aí perto das 5 horas de Brasília, né? 17 horas aqui no horário de Brasília, 
conseguiram essa troca aí para obter o Darvish e tudo indica que vai ser um cara diferenciado não só para esse final de temporada regular, onde os Dodgers praticamente já ganharam a divisão, né? Se assim podemos dizer, uh, também com a melhor campanha da Liga Nacional, né? Isso já pensando futuramente na no mando de campo, né? Mando de campo tanto na série de divisão quanto na NLCS, né? Na, na final da conferência da Liga Nacional e vamos ver o que, que vai dar ainda, né? Mas a briga continua muito boa na Liga Nacional parcialmente o cenário não deve mudar muito, né, com o Dodgers, com o Cubs na divisão central e o Washington Nationals na divisão leste, com Colorado e Arizona e provavelmente os times no Wild Card, é, enquanto que na Liga Americana a briga tá, tá bem mais pegada, tem Kansas City, tem Tampa Bay, Seattle Mariners correndo por fora, enfim, vai ser, vai ser bacana e os times, claro, a gente vai falar dessa deadline, né, onde os times que estão aí buscando é, mais vitórias em setembro, nesse mês de agosto, pensando nos playoffs, fizeram grandes aquisições, boas aquisições, se movimentaram bastante para reforçar suas, suas equipes, e a gente vai ver agora se vai dar resultado ou não, porque no papel é uma coisa, dentro de campo é outra. É isso aí, o Dodgers, os Dodgers têm uma pressão gigante agora, depois do seu deadline, a gente vai falar mais dos Dodgers, aguente aí. Uh, agora, é a hora do grande doutor Stefano Souza, que está com a gente hein, mais uma vez. Stefano Souza é o integrante mais antigo do Segunda Base, né, Stefano? Agora está aí, novamente conosco no podcast. Grande Stefano. Ah, boa noite, Almir. Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. né? Boa noite aos colegas Cássio e Leonardo Parrela. E, cara... Ah, esse trade deadline eu achei que foi muito legal, porque uh, times realmente estão é, preocupados mesmo em se reforçar, em buscar mesmo uma vaga para a pós-temporada, até mesmo pensando lá na frente com o próprio Dodgers, né, que trocou pelo Darvish e por mais algumas peças de bullpen, mas não comprometeu muito seu futuro, né, ao contrário do Nationals, que está basicamente desesperado para tentar algo agora, aproveitar a boa fase do Max Scherzer enquanto o Bryce Harper está no time por um preço baixo né? então isso é importante para eles né? eles perderam um pouco do farm mas eles estão brigando alto, né? estão apostando alto um, quem também está apostando alto é o rival do meu time né? do Boston Red Sox que é o New York Yankees né? que não é muito comum né? eles apostarem tão alto Uh, a pós-temporada, né, com trocas e tudo mais, mas com Todd Frazier, com David Robertson, eles estão realmente apostando alto que essa é uma janela boa para eles disputarem o título da divisão, tanto é que o Red Sox e Yankees já faz um tempinho estão alternando, né, na liderança da divisão leste da Liga Americana, com o Tampa Bay Rays com uma reação boa, né, mas um pouco atrás, mais realisticamente falando, brigando por outcard com o Kansas City, que conseguiu uma recuperação muito boa, né, e com outros times que estão ali no bolo, até Seattle se conseguir uma boa sequência, né? até como o próprio Parrella disse, né? com essa série com o Kansas City, que se torna fundamental né? para os dois times, aliás, né? então tem que ver também essa disputa do wildcard da Liga Americana, mas de fato os times da Liga Americana, exceto talvez o Houston, que poderia ter uh, corrido um pouquinho atrás de mais coisas, né? como o próprio Stable falou no Bunch Me Voy, Uh, até por uma questão de tantos jogadores que passaram pela lista dos contundidos até agora, né? Então, poderia ter corrido atrás de alguma coisa aí a mais para 
se consolidar, né? Tanto na divisão oeste, que já está praticamente garantida, né? Mas para ter um. Vai chegar em setembro, outubro, com um ritmo muito forte para conseguir avançar na pós-temporada. Mas a gente vai falar bastante sobre, sobre isso ao longo do podcast. Então, esse é o meu oi inicial para a galera. Isso aí. Isso aí, né, Stefano? É, vamos aproveitar esse começo do podcast para mandar aquele recadinho para a galera do Segunda Base que está escutando esse podcast. É, participe conosco, faça o site conosco, mande sua mensagem, sua crítica, seu elogio, sua sugestão, sua dúvida no nosso Twitter, o arroba Segunda Base BR, e também no nosso Facebook. Uh, o Segunda Base BR, é o mesmo, né? Eu não sei por que, que eu fiz esse suspense, mas enfim. Uh, e também agora os abraços, como sempre temos aí. Abraços, senhores. Quem que recebe os abraços de hoje? Ou podemos seguir? Acho que galera tudo aqui acessa o site e ajuda a gente a fazer isso aí. Especial para o nosso amigo Hernan Valverde, que está de volta aí à Terra Brasilis, como tu disse. Punk Brasil, que tá sempre com a gente. Nikini, quem mais? Ah, um abraço também para todos os nossos seguidores aí de Facebook e Twitter, né? Sempre, sempre compartilhando e ajudando a gente quando fazemos transmissões. Fazemos o um nosso play-by-play, -play, né, de alguns jogos, de alguns jogos que são transmitidos aqui pro Brasil e que certamente chegando em outubro vão estar tá ligadinho com a gente, porque outubro o negócio fica louco, né? E eles também. Exatamente. Todo mundo fica insano em outubro, então a gente já tá meio que na expectativa, né? Apesar de ainda faltar dois meses. Bom, enfim, oh. manda um abraço pra galera do Twitter, né? Que sempre acompanha a gente, sempre discute. Ah, o pessoal do Facebook também, ultimamente, a gente tá tendo bastante... Uma, uma resposta bem positiva, né? Dos nossos posts, tudo, né? O do Eric Pardinho, né? Da, que o Almir fez foi sensacional, que foi retorno bem grande, assim. Mas a galera com outros posts também tá bem participativo, então um abraço para geral, para todo mundo. Isso aí, né, outubro realmente a galera fica todo mundo louco, e todo mundo também fica louco, né, para falar a verdade. Mas enfim, vamos lá, antes é, da gente começar a notícia, a foto do dia no site da mlb.com, o Leleco, Alex Rodrigues e a Jennifer Lopes no Central Park, hein? Ok, ok. O, 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 será que, que é a Jennifer, né, Jennifer Lopes vai finalmente levar o. Vai ser a, a brava guerreira que vai levar o Eirod para o altar finalmente? Almir, tomara, né? Não vai mudar em nada <risos> na sua vida aí. Mas, né? Vou entrar nessa leva de informação inútil aí também. Hoje o Wesley Safadão virou evangélico, tá? Na Igreja é Batista da Lagoinha, aqui em Sabará, em Minas Gerais. Fica aí a informação para vocês. É verdade, eu tava, tava vindo no metrô e tava lá. No, o metrô passa, na TVzinha do metrô, passa beisebol também, né? Um grande abraço pra galera da TV Minuto. Mas eles passam as notícias também que são uh, não relevantes para a formação do povo brasileiro. Enfim, vamos agora entrar no que falamos de beisebol. E na trade deadline, né? A gente vai dividir em alguns segmentos aí é, nesses próximos, espero, 30 minutos ou até mais, não sei. Você sabe como é que funciona o nosso podcast. A gente fala que vai ser 30 minutos e vai ser uh, no final 20 minutos, não sei. Mas enfim, 
Uh, vamos começar falando do mercado de relevo, né? Que foi o que mais movimentou, né? Foi o. Uh, a coisa que movimentou a deadline foram os relevos. Né? Vou pegar aqui uh, as trocas que rolaram de todos os relievers só na segunda-feira. Mas você teve aí o Edson Reed indo para Boston, o Dodgers trazendo o Tony Singrani, que eu achei muito boa essa troca do Singrani indo para Los Angeles junto do Tony Watson. É basicamente o seguro contra canhotos, né? Desculpa. Exatamente. É, para fazer... O bullpen do Dodgers, como o Cássio falou no começo, né, realmente está muito bem nessa temporada, se eu não me engano é o primeiro em areia. Sim, ainda é. é. E... Mas realmente, né, o... qual que foi os grandes problemas dos Dodgers no bu... no... nos últimos playoffs foram o bullpen, né? só tinha o, o Kenley Jensen no final. Uh... A rotação também, né? mas esse ano parece que Agora com o Yuda. A gente vai falar bastante do Dodgers. O Dodgers não é o foco nesse momento. Mas uh, o relevo movimentou bastante, né? Antes a gente teve aí uma troca muito nada a ver, mas que no final fez sentido do AJ Ramos indo para Nova York. Uh, AJ Ramos dos Marlins, fechador, indo para os Mets. Também tivemos o Pat Nishek. O Pat Nishek é um dos meus relevos preferidos da, da Major League. Foi ele pro ótimo time de Colorado. Uh, e tô esquecendo de alguém? O Justin Wilson. Justin é, Wilson. O Justin Wilson foi pros Cubs. O Sichek trocou de time com, com o Ramirez, né? Um de Seattle, o outro foi pra Tampa Bay. O Kinsler também, né? Que foi pra Washington. Que saiu de Minnesota, foi pra Washington. É, o Washington já tinha, já tinha corrido atrás do, do Ryan Madison e do Xandu Little. Uhum, na uhum, atrás do começo, do também. No começo da deadline eles já tinham trocado pelos dois relevos do, dos Atléticos. Exato. Ah, e também o, Liria, o, Chico, o Chico Liriano, né? Vai ser jogador de relevo em Houston, né? A, a única aquisição do Houston, né? Eu ia falar Isso. disso agora, né? Que. A gente, a gente também separou um segmento para falar do Houston Astros, mas... Mais, mais para frente, tem o, o Davi Hernandes também, que foi trocou dos Angels pelos Diamondbacks. Exato. Isso. Eu quero saber aí se a gente viu no último playoff, agora para fechar essa discussão em torno de algo, para a gente construir argumento, é, no último playoff, né, você teve a importância de ter um cara como o Andrew Miller, que entrava no final e não necessariamente era o seu closer, ele é o seu melhor relevo e chegava no, na pós-temporada e fazia o seu time ganhar os jogos porque ele entrava nos momentos mais decisivos, não na nona entrada igual uh, muitos managers old school gostam de deixar o seu melhor relevo. Então, um abraço, que... Buckshaw Walter. Uhum. Exatamente. Bom e velho Buckshaw Walter. Uh, então, eu acho que, acima de tudo, aí, você vê... As duas trocas mais importantes, acho que se a gente for avaliar aí, são o três, né? Uh, a do Kintzler indo para Washington, o Edson Reed em Boston e o Justin Wilson indo para Chicago. São três, os, os três grandes homens do mercado de relevo, né? 
E são três caras que vão chegar. Talvez o único que chegue para ser fechador é o Kinsler, né? Porque o Chandoleiro não está tendo bom desempenho nesse começo lá em Washington. Mas são três caras aí que, se o manager estiver inclinado, pode colocar ele no mesmo molde do Super Reliever que o Terry Francone inaugurou no ano passado nos playoffs. Começa com o Parrella, depois o Cássio e depois o Stefano. Eu acho que, principalmente com, a, com o Washington, o Washington tinha, tem essa preocupação de, de bullpen já há algumas temporadas, né? A gente viu essa preocupação há algum tempo quando eles foram atrás do Pepe algum, a gente viu quando eles foram atrás do, do Melanson, a gente viu agora eles correndo atrás do Shandu Little, correndo atrás do Ryan Madison, e o, o Kingsley também é mais, é mais um nome para chegar e, e tentar dar essa estabilidade que que eles estão procurando já faz algum tempo. A gente sabe como que, que o Dustin Baker não é dos mais inortodoxos, né, para mexer, uma, uma coisa mais, mais metódica. A gente já viu ele deixar o Max Scherzer arremessar 120 vezes em um, um jogo no meio da temporada. Então, é um, uma tomada de decisão um pouco, um pouco duvidável, um pouco questionável. Mas são três nomes que, que chegam para jogar e para e já para tentar solucionar esse problema. Talvez não seja esse super reliever, porque eu não acho que o, que o Dustin Baker faria isso. Mas para poder trabalhar sétima, oitava, nona entrada, uma coisa que tiver um jogo ali mais, mais pegado, uma, duas corridas no máximo, eu acho que ele tem essa confiança desses três nomes que, que vinham jogando bem, né? que o, o Kingsley ele tinha um ERA de 2,70, o Madison 2,83 e o do Lira um pouco mais alto, 3,38. Mas eles chegaram num, num bullpen que era o segundo pior da liga, que o ERA é de 5,15. Então, acho que justamente procurando essa estabilidade são, são aquisições que, que vão fazer o, o Dustin Baker mexer um pouco, um pouco melhor na questão dos arremessadores. E é os, são os movimentos de Washington para poder aproveitar o time que tem, porque a janela tá fechando, né, o gol, o Stefano falou no começo, o Bryce Harper ainda num preço barato, o Max Scherzer jogando o fino da beisebola, então o Washington agora tem que dar o all-in e tem que ser agora. É, até essa questão do, do mercado de relevos, né, é, talvez aí com a exceção principal do Washington, que realmente pelos números, pelo, pela performance de todos os jogadores, né? A questão de não ter um closer específico, né? Se a gente for olhar as estatísticas de todos os jogadores de, de bullpen do Washington, você vê que ah, um tem, tem cinco saves, outro tem quatro, outro tem três, outro tem dois. Então, assim, não tem uma consistência. A gente sabe, no, principalmente aí junto com, com esse ano de 2016, né, o que foi a pós-temporada de 2016, o quão crucial é o bullpen e como é crucial trabalhar os jogadores que, que o time tem à disposição, né? A gente vê como o Terry, o Terry Francona fez muito bem com o Cleveland Indians, né? Na série contra o Boston, na série contra o Toronto Blue Jays na final da Liga Americana, até mesmo na World Series, e talvez o Joe Madden com o Chicago Cubs não fez tão bem assim, colocando o Rod Chapman em algumas entradas, algumas situações de oitava entrada, tiver que arremessar mais de uma entrada até 20, 30 arremessos, coisas que não funcionaram e que por pouco quase custou o título, né? É, lembrando que o, o Chapman cedeu aquele home run de empate para o Rajay Davis, o jogo ficou empatado 
em 6x6, até que os Cubs venceram uh, na, décima, na décima entrada, na né, entrada das extras. E mesmo que os times que não estão, que tem até um bullpen, de, que podemos dizer que são sólidos, fizeram aquisições para ainda mais fortalecer, né? Vocês falaram aí dos Dodgers, com o Tony Watson, o Tony Singrande, o bullpen é o melhor da liga até agora, em questão de array, de strikeouts, de walks ou rebatidas por entrada arremessada, mas ainda assim o time faltava uma pre... canhotos para que dessem conta do recado. É, o time é, atualmente na lista de, de jogadores, né, na, de, dos 25 jogadores do elenco, só um é canhoto vindo do bullpen, né, que é o Luiz Ávila, o veterano, aí o time agora trouxe o Tony Singrani, Tony, trouxe o Tony Watson do, do Pittsburgh, enfim, é, é, preencheu necessidades que o elenco tinha, isso... O, e o Red Sox fez a mesma coisa com o Edson Reed, o Nationals trouxe o Ryan Madison e o Chandelier, é verdade, mas ainda assim parecia que tinha necessidade de um closer definitivo e o Kingston tem, tem sido uma agradabilíssima surpresa jogando no, no, Minnesota, no Minnesota Twins, quase que eu falei Timberwolves, é, foi inclusive para o jogo das estrelas, né, arremessou uma entrada no, no All-Star Game da MLB, e isso vários times, né, o Milwaukee Brewers também tinha um bullpen mais para lá do que para cá, trouxe dois jogadores, né, o Jeffries de volta do Rangers e o Anthony Swarzak do Chicago White Sox. O próprio Yankees, na troca pelo Todd Frazier, trouxe o Tommy Cunley e o David Robertson, que são mais dois jogadores aí para mixar nesse bullpen, para deixar mais forte e, não necess e necessariamente tirar um pouco da pressão do arremessador titular, né, que de vez em quando, quando a gente está assistindo um jogo, mesmo de, de, de temporada regular ou de pós-temporada, a gente imagina, ah, o cara tem que arremessar sete, oito entradas, né, desgastar o braço, mas não necessariamente precisa ser assim. Ou a gente lembra muito do Kansas City Royals, né, do que eles fizeram na pós-temporada de 2014, onde eles foram vice-campeões, de 2015 onde foram campeões, aquela sequência de Kevin Herrera, Wade Davis, Greg Holland, e depois Herrera, tinha Ryan Madison... E esse ano o time fez, fez uma troca que eu achei espetacular com o San Diego Padres, pegando dois jogadores de relevo, o Brandon Maurer e o Ryan Booster, para fortificar ainda mais o Bupen, que é muito bom, e, e que realmente, pensando em outubro, é um negócio que faz a diferença. Então a gente vê aí diversos jogadores. Eu contei aqui, contando todas as trocas que aconteceram, não necessariamente a, a, a do dia 31 de julho, foram... Deixa eu contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, nananana. foram 17 jogadores negociados, então você vê essa importância que, de fato, não são só algumas equipes que tem, todas tiveram, principalmente aqueles que, que querem chegar na pós-temporada. Pois é, então, o Cássio falou do Edson Reed, né, em Boston, e talvez o Reed seja o cara mais próximo do super reliever que o Almi esteja falou, né, anteriormente. Então, uh, a gente está vendo o Craig Kimball ser muito utilizado né, nas, nas partidas, né, até estava tava tendo agora há pouco, né, quando a gente está gravando aqui Red Sox White Sox, falando que o Kimball, desde 1 de julho, tá, os, os rebatedores estão tendo um aproveitamento de 32% contra ele, o que é muito alto para um cara que estava basicamente dominando uh, os, os, os rebatedores desde o começo da temporada regular, então... A chegada do Edson Reed, que tem sido um dos jogadores de relevo mais consistentes da liga, mesmo sem tanto destaque, né? Apesar da, por causa da fase relativamente ruim dos Mets, né? Ultimamente, mas o Reed tem sido um cara importante, talvez seja realmente esse super reliever, né? Faça esse papel. 
não exatamente como o Francona fez com o Andrew Miller, né, mas em algum sentido, dá, dá até para dar um descanso para o Kimbrough, né, que está sendo bem, né, o pessoal está, os rebatedores estão se aproveitando bem do Kimbrough desde, desde o começo de julho, então talvez seja o um momento agora do Reed servir para dar essa dar uma descansada para o Kimbrough, para ele já chegar pronto numa eventual pós-temporada, né, se Boston chegar lá, chegar lá, né, então acho que o Reed seria realmente o cara para para fazer esse papel da oitava entrada, né, da sétima, oitava entrada, para abrir espaço para o Kimbrough decidir. Então, um, como o Cássio disse, e né, eu concordo plenamente, o próprio Parrella disse, um, os times estão realmente apostando no relevo, porque eles viram, né? isso é muito claro, né? se você está num jogo apertado, na sexta, sétima entrada, num jogo de pós-temporada, você tem que apostar no seu relevo, você tem que ter cara bom para segurar a onda, e foi isso que o Cleveland Angels fez, foi um pouco que o Joe Maddon assumiu um risco muito alto em apostar só no Chapman, porque o resto do relevo não estava jogando bem. Então, uh, no caso do Maddon, deu sorte, porque o Cubs foi campeão, mas poderia ter dado muito errado, foi muito no limite. Então, a, a ideia de ter um, um bullpen forte sempre foi válida, né? desde que o mundo é mundo para o beisebol, mas acho que mais do que nunca agora é importante ter um jogador ou dois jogadores, pelo menos, que façam a diferença numa sétima, oitava entrada e até, lógico, numa nona com o fechador. É desde, desde do, do título do Royals, né, que, que tinha a sequência do, do Herrera, depois do Davis e... E Greg Holland, isso. E do, do Holland, acho que acabou que se tornou meio que uma tendência de, de apostar nisso. O, o Meda, o ano passado, deu muita sorte, assim, foi muita sorte. Ele tomou um banho do Franco com o uso de relievers, com principalmente no uso de relievers, porque ele deu, deu tudo no Chapman e, e o Chapman na hora H espalhou a farofa, como ele já vinha espalhando a farofa há muito tempo. Então... E, foi muito bizarro, e foi muito bizarro nessa, nessa, nessa pós-temporada do Cubs, né, que eu, é, que eu me lembro nas três vezes que o Madden colocou o Chapman é, que não tivesse sido na nona entrada, o, o Cubs acabou cedendo corridas. Eu lembro do, do jogo 3, se não me engano, jogo 3 contra os Giants na, liga, na série divisional, que o Cubs tinha liderança, até foi um duelo uhum. o Arrieta contra o Bumgarner, que o Bumgarner cedeu o home run para o Arrieta. O Chapman entrou na oitava entrada, se eu não me engano, com um eliminado e, e bases, e com jogadores na primeira e segunda base. Teve uma rebatida do Conor Gillespie, né, que, se eu não me engano. Aí teve o jogo 1 na, da liga... Na, da, série de, da, da, da final da Liga Nacional contra os Dodgers, eram bases lotadas, o Adrian Gonzalez teve uma rebatida que empatou o jogo, e o jogo 7 da World Series, aquele home run para o Ajay Davis que eu, que eu comentei até, e foram apostas que, pelo menos essas três que eu me lembro, não lembro se o Chapman arremessou algum outro jogo fora da nona entrada, mas esses três foram meio que fatídicos e, e, e acabou custando a liderança né, naquele momento para os Cubs, né? realmente a, a sorte estava do lado dos Cubs. Aliás, como que a, falta, a falta de confiança no, nos homens que compõem o Bullpen é uma coisa impressionante. O, o Cubs, ano passado, de cabeça, que eu me lembro que tava, não estavam arremessando uma péssima pós-temporada, tinha o Carl Edward Jr. e tinha o Michael Montgomery, que, que chegou a ser, esse ano ele já foi usado algumas vezes como, como titular, mas ano passado ele era usando, usado predominantemente como homem de Bullpen. É isso, e são caras medo... que, que na hora de de decisão, na hora que precisa, o cara não tem uma confiança. Então, você trazer esses nomes como o Singrani, como o, o Justin Wilson, né, que, que o Cubs adicionou esse ano, o Kintler, 
Graham Edson, que são, são nomes com, com um certo tipo de, de caixa, de experiência, que são acostumados a jogar esses jogos grandes, que querendo ou não, isso faz uma diferença. Acaba que fica muito um papo de, de boleiro, de ah, já jogou onde, já jogou em que situação, mas faz uma diferença. Eu só acaba fazendo a diferença na, na hora de decidir. Então, ter essa maior variedade de opções é algo que os times procuraram bastante nessa trade deadline. Uhum. E vai, Stefano, você queria falar? Não, não, eu queria falar que do, só lembrando do ano passado, né? Falou do Cowardos, do Montgomery, o Medo abandonou o Hector Rondon, né? Que tava jogando praticamente a temporada Isso é inteira. Verdade. Né, então o Bullpen já ficou bem limitado, né? E aí Muito ele insistiu escasso, né? com o Exato, exato. E aí insistiu tanto no Chapman que ele basicamente quebrou quando chegou no final. Então é importante, de fato, você ter duas ou três peças lá fundamentais, né, importantes para o Bullpen, e é isso que os times buscaram. Alguns basicamente barganharam, né, como o Dodgers, outros tiveram que pegar alguns dos seus principais prospectos para negociar, como foi o Nationals, né, que está com um senso de urgência bem maior, como eu escrevi né, no resumo do mês, um senso de urgência bem maior que o dos Dodgers, no caso. Então, o risco aí, no caso, é alto, né? Mas a, rec a recompensa é alta, mas o risco para os Nationals foi um pouquinho maior nesse caso, porque abandonou um pouco é, a, a estratégia de refor reformular seu farm system, né? Pegou três dos seus principais prospectos e trocou nessa, no meio dessa, desse período de trocas. É, e o Parrela falou do Montgomery, né? Que... É, aquele jogo 7 da World Series foi um negócio que eu acredito que eu nunca vou ver de novo na minha vida, de tão louco que foi. E o Montgomery que fechou, né? Ele que foi, vai ficar para a história como o cara que deu foi. o último arremesso da temporada. É, e, aliás, outra coisa, só para a gente fechar esse assunto de relevo, né? Você vê, é um negócio que estava com demanda de mercado e mesmo assim os retornos para os times dos relevos. E acho que, no geral, né, é, não foi algo, assim, muito gigante, né, acho que o melhor, o melhor retorno da deadline, com certeza, foi o Eloy Jimenez, na troca do José Quintana, né, mas uhum. no dia da deadline não teve nenhum prospecto grande sendo trocado, e parece uma tendência do mercado, né? Ninguém é. quer dar uma grande peça do futuro no final. Né? E sem falar que o Zac Britton, né, que era o que o pessoal esperava que seria trocado, né? Porque Baltimore conseguiria uma boa troca, não foi, né? Então ficou esse mix aí, ficou essa, ficou essa um pouco essa decepção. Quem talvez tenha se garantido melhor foi o Oakland quando trocou o Dolittle e o Madison, né, eles conseguiram alguns prospectos bons do Nationals, mas isso foi fora do, do, do limite de segunda-feira, então só pensando só na segunda-feira o retorno foi bem baixo mesmo e aí teve alguns estilos, né, que como o próprio Dodgers fez, né, conseguiu pegar dois relievers relativamente bons que eles precisavam, né, nessa questão de enfrentar canhotos por um preço relativamente baixo, e mais importante os Dodgers não perderam seus três principais prospectos nessas trocas o, que o caso Dodgers, o Nationals entregou o seu melhor, né, então uh, isso foi ótimo, né, e o Dodgers pode ser considerado muito por isso também um dos principais vencedores das trocas, mas em termos de relevo acho que foi isso, o retorno foi no geral bem baixo. É, até porque esse ano a gente não teve uma troca como foi a troca do, do Chapman no passado, né, 
que era é. um nome que todo mundo já esperava que ia ser trocado, a gente sabia que ia, que ia ter um, uma procura muito grande. Eu acho que talvez se, o, se os Orioles tivessem dado o gatilho para troca, talvez conseguissem mais, mais retorno, né? uma, coisa, uma coisa melhor. Mas ficou aquele seguro, seguro de um lado, seguro do outro, então acabou que, que ficou meio travado a questão do mercado. Mas a gente aí, já vai falar do, do Zach Britton quando falar do, dos As, mas fecha aí, Cássio. Não, só até em cima desse, desse negócio sobre o Zach Britton, né? O Brad Hand do San Diego Padres era mais um nome interessante que poderia uhum. estar envolvido aí, né? Em vários rumores, com o próprio Dodgers, e até muito em questão da troca que os Yankees conseguiram passar, o retorno que o Yankees conseguiu pelo Andrew Miller e pelo Harold Chapman, né, do Chapman talvez tenha sido mais espetacular assim, né, porque foi um aluguel, né, pro Cubs, porque o Chapman depois virou agente livre e acabou assinando de volta com o Yankees, é. então, talvez, é, como os, a, o próprio Zach Britton, o Brad Hand, eles tinham, é, eles não eram, não iam terminar o contrato deles ao fim da temporada, né, o Brad Hand, se eu não me engano, tinha mais dois anos de contrato e o Zach Britton tinha um ano inteiro de 2018, para jogar, então talvez a pedida aí, tanto dos Orioles quanto dos padres tenham sido é, demais até para os times cederem, tanto que as trocas foram por poucos valores, né? o retorno realmente acabou sendo baixo e muito se imagina, né? a grande maioria deles, o que esses jogadores que estão nos seus novos times vão oferecer bastante, vão ajudar muito coisa que a gente não tem tanta certeza no que os times que acabaram trocando esses jogadores recebendo prospectos, a gente não sabe se vai ser essa garantia assim. Vai lá, Almir. É, é isso aí. Agora a gente vai mudar para um mercado que foi praticamente inexistente na deadline, que foi o mercado de jogadores de posição. Se eu não me engano, foi só o Adam Rosales na segunda-feira. E o Tim Beckham, né, É verdade, o Tim Beckham também. Foi uma troca do e, final, né? E o, e o Diamondbacks só trocou pelo Adam Rosales porque o, o Ketel Marte perdeu a mãe. Um acidente ficou, automobilístico lá na época do Mariana de novo. Fora, e o e o Wings, ele quebrou o um dedo, né? Ele quebrou é. o dedo do meio. Então ele acabou, os Diamondbacks acabaram ficaram sem aquele homem de, de segunda base, de shortstop, no, no meio do infield ali, e só por isso eles foram, eles foram atrás do Adam Rosales, porque tirando isso, não ia ter, não ia ter essa troca, não. É verdade. E, e também teve a troca do Jonathan Lucroy no domingo, né? talvez seja a troca mais impactante, o Alex Avila é o... foi junto com o Justin Wilson na troca para Chicago. E também é o... nós tivemos... O J.D. O... Martinez também, né? Que Esse foi J.D. Martinez. Mas foi uma troca... E foi, foi uma troca boa para o Diamondbacks, porque o J.D. Martinez pouco. pagou pouco. O Diamondbacks pagou muito pouco e conseguiu um reforço contra canhotos, que, que era uma deficiência clara do time. E por então, enquanto está tendo um retorno muito Exatamente. alto, desculpa, Parrela. É que realmente não, não. o retorno está bem alto. Pô. Porque o J.D. Martinez está batendo home run de todo jeito, tá, continua mantendo o um aproveitamento alto, então os Diamondbacks foi um negócio, digamos, um negócio da China. Né, pelo menos por enquanto. 
É, e, e também teve a troca, uma troca menor, que foi a troca do Howie Kendrick, né, indo para Washington. Mas enfim, é, por exemplo, vamos falar dos Mets, porque eu não poderia escapar sem falar dos Mets. Uh, tem 500 jogadores lá em... O Jay Bruce, por exemplo. O Jay Bruce tá numa temporada aí que ele tem tudo para ser a melhor temporada de um outfielder dos Mets na história da franquia, né? E isso mostra que também não tiveram grandes temporadas de outfielders uh, nos Mets. Mas o, o mercado não tava... O valor do Jay Bruce no mercado tava inexistente. E o pior, para ele o mercado também não vai ser muito bom no, no mercado de free agents uh, na off-season. E eu acho que há uma tendência também dos times, né? Cada vez mais esses rebatedores de uma dimensão só, que é o, a potência, estão uh, ficando sem espaço no mercado. Né? E, e pensando também em outro, em outro sentido, né? Eu, talvez o, 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 me lembraram do Jade Martinez, né? Que realmente. Se você for comparar aí com o Lucroy, o Lucroy tá tendo um ano bem ruim, né? E o J.J. Martinez talvez seja o cara que tenha mais potencial para ser um céspedes desse ano. Né? E o time de Arizona, aliás, é muito bom. E ainda assim, o Arizona Diamondbacks não tem que pagar muita coisa pelo J.J. Pelo Martinez. Então a dinâmica do mercado tá mudando, né? A gente vai falar também daqui a pouco do Sonny Gray e do Will Darvish que foram as duas trocas principais da line, né? Então Sim. o mercado está cada vez indo para arremessadores, né? Sim, até o, o que os Yankees pagaram para conseguir o Todd Frazier, que veio o David Robinson junto, é, que foram aí os, 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 acho que as trocas mais consideradas aí de, de jogadores de posição, a gente vê o Eduardo Nunes também, que, que foi para Boston, que a própria aberração na terra, o tanto que, que ele está rebatendo, está jogando. É, é impressionante como caiu o valor justamente, acho que vem muito, não só de, de como que os times estão enxergando o próprio jogo, mas de como o, o valor, igual foi a troca do, do Céspedes, quando foi para os Mets, a gente acha que daqui para frente é muito difícil ver, ver uma troca como foi aquela, porque mais está mais, sendo mais requisitado rebatedores que, que além, não só com potência, mas que tem inteligência né, na, na abordagem do bastão, tenham paciência, consigam vencer shifts, que hoje é uma realidade na, na Major League, é, é muito mais requisitado rebatedores nesse perfil do que um cara que, que simplesmente dá paulada e que tem uma taxa de strikeouts muito alta, que é o que a gente vê, por exemplo, o Joey Gallo, que nos anos 90 ele seria o jogador de qualquer franquia. Hoje você não encontra um valor muito grande nele. Então acho que a própria mudança de como o jogo é jogado. Né? E o mais até, e o muito, muito bizarro também, né, que até em comparação com o mercado de de arremessadores, né, tanto os de relevo quanto os titulares, é que nem mesmo nos rumores, né, a gente viu muita coisa em relação aos rebatedores, né, 
Talvez aí a gente teve um, um burburinho com os Red Sox de um novo terceira base, se poderia ser o Todd Frazier, Mike Mustacas, acabou sendo o Eduardo Nunes, que não sei se era plano A, se era plano B, plano C, plano D, enfim. O Yonder Alonso, né, o, o nome dele muito ligado nos rumores com o New York Yankees. E, e, e só, né, a gente não tinha muita, ai meu Deus, esse aqui vai para tal lugar. O J.D. Martinez que para quem não muitos não lembram, né, ele não começou a temporada jogando, né? Ele estava na lista dos contundidos. Quando foi ativado para o elenco principal, chegou arrebentando, né? O, o, o digamos que o valor dele tem aumentado um pouco, mas o que o Tigers recebeu de retorno, talvez não não foi tudo aquilo, né? Foi uma grande barganha, principalmente pelo pelo esse início que ele está tendo, né? Com o Arizona Diamondbacks, ontem bateu o home run contra o Chicago Cubs que os D-backs venceram a série, até lá no Wrigley Field, inclusive, e até fui olhar, fui conferir aqui, né, eu falei quantos jogadores de arremessadores de relevo foram, foram negociados, né, de, somando todas as trocas, né, o Eduardo Nunes foi para o Boston, o Tampa Bay Rays trouxe o Adeine Etivaria do Marlins e o Lucas Duda dos Mets, o Todd Frazier foi para o New York Yankees, o Melk Cabreira vai jogar, está jogando no Kansas City Royals, essa troca o Almir falou aí que foi uma, uma troca quase que ninguém fez muito barulho, né? Que foi o Howie Kendrick indo para o Nationals. O Alex Avila, o catcher, foi para o Chicago Cubs, né? O Cubs, depois da dispensa do Miguel Monteiro, precisava de um, de um catcher reserva aí do Wilson Contreras. Conseguiu o Alex Avila, que está tendo uma temporada fantástica. O J.D. Martinez no Arizona Diamondbacks. O Jonathan Lucroy é, no Colorado Rockies. Quem sabe lá o, o ar efeito do Colorado ajude o Lucroy a aumentar os números dele na temporada. O Adam Rosales no Arizona de Backs e o Tim Becker no Baltimore Orioles, somando todos aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É bem pouco até e a gente vê no que, que os times realmente pensaram ou queriam aí nessa, nesse período de trocas. Talvez, com certeza, querer um novo um rebatedor ou até preencher uma posição que está faltando uh, em questão de estatísticas e tudo mais era um plano B, um plano C. Obviamente, os arremessadores estavam no foco de muitos desses times que estão brigando aí para uma vaga nos playoffs. Pois é. Então, como vocês falaram, né, parece que os times não tinham uma necessidade tão grande de jogadores de posição. Né? Talvez, como a gente já tinha citado, o próprio Arizona, que realmente precisava de um especialista contra canhotos. Né? Então, Jaden Martins entrou, caiu como uma luva, né? mas a coisa geral é justamente essa, né? Não, não teve um grande destaque assim de jogador de posição. Talvez, como o próprio Almi falou do, do Melk Cabreira, né? Que não foi tão badalado assim, mas é um jogador útil nos dois, né? Na, tanto na defesa quanto no ataque, né? Então, para os Royals pode ser algo bem interessante, né? Essa arrancada final deles, tentando até mesmo ganhar a divisão de Cleveland, né? Que foi, era algo meio que impensado nos em abril ou maio, nessa reação grande do Kansas City. Mas, de uma forma geral, realmente, para jogadores de posição, o mercado não estava tão interessante assim. Talvez ele se movimente um pouco mais, pensando nos jovens jogadores que vão terminar o contrato no ano que vem, né? ou no ano que vem, ou 2018. Né? Então, pensar em Manny Machado, Bryce Harper, mas talvez a época não tenha sido a, a ideal ainda. Mas esses jogadores jovens vão fazer muito, eu imagino que vão ter muito alarde mais para o ano que vem mesmo. E agora é, fica, e agora, só, rapidinho, Amir, só fica, agora a gente vai prestar mais atenção agora nesse mês de agosto, né, que acontece o período de trocas via waivers, né, 
e uhum. talvez chega aquela oportunidade que os times que estão brigando lá em cima acaba tendo uma lesão, algum jogador pode, possa ficar fora da temporada e aí talvez alguns jogadores possam ser movimentados e aí é mais provável que os rebatedores sejam trocados do que os arremessadores, né? Aí, aí dependendo muito de uma necessidade gigantesca, né? Aí muito bem observado pelo Cássio e até essa semana saiu o rumor de que o José Bautista, né, do Toronto Blue Jays seria colocado teria sido já Sim. colocado nessa lista de waivers, né? Assim como o próprio Justin Bruce Verlander, Canelo. né? Jay Bruce Jay também. Bruce pois é, então... Uh, é uma possibilidade, de fato, né? De você fazer uma troca, né? E só para explicar rapidinho como funciona esse processo, né? Acho que é até interessante falar, né? Ah, tem um trade deadline de julho. Mas esse trade deadline oficial, né? Mais conhecido, é um período onde você não passa pelo processo de waivers, né? Você não solicita o jogador para que faça uma troca com o time, né, então nesse caso a Major League não precisa fazer nada mas no caso agora de agosto né, até o final de agosto uh, um jogador precisa ser colocado na waivers, né, na lista de digamos na vitrine para que os outros times possam fazer um claim, né, fazer um falar que quer o jogador uma e vitrine aí, a de dispensa, do... né, se a gente uma assim vitrine de dizer. dispensa, exato uma vitrine de dispensa. E aí, no caso, se um time mostra interesse por um Verlander, por um Bautista, aí a equipe que tem o jogador tem até 48 horas para combinar uma troca, né? Ou para manter o jogador. E aí esse processo continua, né? Só não é uma troca direta, né? Você tem que ter tem todo um processo por trás, mas a princípio esses jogadores ainda estão no radar, né? Então, se alguém quiser eventualmente o jogador de posição, apesar da fase do Bautista. No geral, na temporada não ser tão boa, né? Talvez um time novo possa dar um gás que ele precise para voltar à boa fase do ano passado, por exemplo. Tá? Até o próprio Verlander. O ruim do Verlander é que eu tinha comentado até no Twitter. 66 milhões de dólares garantidos até 2019. Quem vai querer pagar isso, né? Detroit teria que, numa eventual troca, teria que botar algum dinheiro aí, porque senão, para um cara de 34 anos, é meio complicado mesmo. Né, teria que colocar um dinheiro ou talvez receberia um talento não tão bom quanto eles esperariam em retorno. Né? Tem exato, isso. exato. Então fica complicado para trocar o Velanda, mas de toda forma ele foi para a lista de waivers. Então é até engraçado, né? Segunda-feira o Velanda tirou foto, botou no Instagram tudo que ele ainda estava no vestiário dos Detroit Tigers, que como se ele não fosse trocado. É um engraçado que o Yu Davis fez a mesma coisa, só que ele foi trocado no último minuto. E aí, é. é bom que vocês falaram do, do, do Verlander, né, que já puxa para o nosso próximo tópico, que é o Sonny Gray e o, e o Darvish. O Verlander, né, para esse mercado é bem perigoso você pegar o Verlander, você colocar uma, um waiver claim no Verlander. Porque para Detroit, embora seja, não seja do feitio de Detroit, né, porque vale lembrar uh, do... Commitment, né, que tinha o Mike Hillett, que era o, o proprietário, convencei com o, o Verlander, uh, mas Detroit, se algum time pega o Verlander nos waivers, o Detroit pode falar simplesmente, ó, oh, não quero nem prospecto, você que pegue o contrato do Verlander e lide com as consequências, né. Se vira uhum. nos 30, né. Exato, eu posso botar um dinheirinho aí só para dar uma uma conta balanceada, mas vocês podem, não precisa mandar prospecto, não precisa mandar nada. É bem por aí, mas a questão é saber se alguém ainda está disposto 
a acreditar que um pouco daquele Verlander dominante ainda existe, ou tá mais para aquele Verlander que não jogou tão bem nas últimas duas temporadas. Então, essa é a grande dúvida, né? A grande pulga atrás da orelha é que um time vai ficar se quiser pensar em ter o Verlander, né? Então, tem que ver direitinho isso. É, e agora já para falar do Yu Darvish e do Sonny Gray, começando com o Sonny Gray, que talvez seja mais fácil para a gente falar, o, a troca do Sonny Gray, tipo, todo mundo sabia que no, que no final o Yankees e o Sonny Gray iam acabar se enrolando, né? Mas uh, todo mundo falou, ah, o, a pedida do Oakland tá muito acima do que New York quer, e no final era tudo mentira, que o Yankees que não queria dar uh, o Dustin Fowler no final. Mas, finalmente, no último dia, Sonny Gray virou um Yankee, né? Essa troca foi muito mais a questão do retorno do que a falta de vontade, né? O tempo todo o Billy Bean tentava tirar um, um prospecto a mais, um, um retorno melhor para o time do Oakland e e o Cashman não, não deixava, não refutava o negócio, e, e ficou nesse vai e vem, vai e vem, até eles, eles conseguirem trocar, e, e acho que acabou que ficou bom para todo mundo, porque é um retorno bom para o pro, pro Oakland, apesar de, de ser dois caras machucados, né? o, o Fowler machucado, o Caprilian, acho que o Caprilian também não joga, não joga até ano que vem. É, fez Tommy John, né? Exatamente. E o, o Sonny Gray, ele vai para os Yankees justamente para tentar dar uma, uma sobrevida para essa, essa rotação titular que vem capengando aí há algum, algum tempo já. É verdade. É, ficou, ficou, até a gente imaginou alguns cenários, né, do que, que era bem evidente de que o, o Sonny Gray iria eventualmente para o Yankees, era mais uma questão de quando, do que como mais, né, o que o Yankees deveria ceder, o que cederia, era uma coisa que a gente descobriria realmente quando o acordo tivesse sido oficializado, tivesse sido feito, né, uh, uh, na teoria, pelo menos na conversa, depois oficializado entre os, dois, entre os dois times, se o Yankees pegaria um pacote de Sonny Gray e Under Alonso, talvez aí tivesse que ceder mais aí um ou até dois jogadores de, de minor league, e acabou até que ficando um negócio bom para os dois, eu acho que muito pelo fato de que não tem não há uma urgência aí gigantesca em Oakland de ser um super time de ser um time competitivo no ano que vem talvez aí trabalhar uh, uh, o Mateo na, o Jorge Mateo aí na, nas ligas menores o a recuperação do Dustin Fowler com o do Caprillian também vamos ver como é que eles vão reagir a essas lesões gravíssimas né principalmente do Fowler até do jeito que aconteceu Caprillian é mais questão do, da Tommy John né que é aquela bendita cirurgia Tommy John vamos ver o que vai acontecer e o Sonny Gray eu acho que é, é, talvez tivesse sido a peça que faltava né pro 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 Yankees né até pelos altos e baixos do Cici Sabatia, do Masahiro Tanaka, o Luiz Severino jogando em alto nível, né, até então sendo o melhor jogador da rotação dos Yankees, e aí o Gray chega aí para ser talvez número um, número dois, dependendo aí do, de como tem sido, é, de como vai ser essa sua performance na temporada regular, né, nesse fim de temporada regular, uma, e é muito importante uma vez que a classificação dos Yankees para a pós-temporada não é uma coisa certa, né, o time ainda está brigando pela divisão, 
mas tem o Tampa Bay Rays é, chegando perto, Kansas City Royals chegando perto, isso falando, claro, no, de wild card. Vamos ver o que, que o time vai, vai, vai progredir, né? o que que vai, qual vai ser a resposta do time dentro de campo. É, e uma coisa muito importante também, né, que o Cashman é, fez essa troca aí por esses três jogadores aí de ligas menores, e que ele vai ter o Sonny Gray em 2018 e pelo menos 2019, né? Pelo menos aí tem dois anos aí de controles sobre o contrato do Sonny Gray. É, vai ajudar muito no presente e, claro, vai ajudar o futuro dos Yankees, que parece ser muito promissor, sem dúvida alguma. Uhum. Também que pegaram o Jaime Garcia, né? Do, dos, dos Twins que tinha trocado... É verdade. Né, a jogada pelo, pelos, pelos Twins, né? E acabou sendo trocado novamente. E aí é mais questão de muita, uma coisa que pelo menos tem ajudado muitos times que gostam de fazer isso, que é a questão de profundidade, né? Se uma, um jogador, isso profundidade não na rotação, se um jogador tá machucado, não tá jogando muito bem, o próximo da lista vem, aparece, joga bem, aí vai ter essa disputa aí, né? Com Severino, com Tanaka, com Gray, o Sabatia, enfim, todo esse pessoal, né? Lembrando que o Pineda tá fora da temporada, era um jogador que tava tendo até números razoavelmente bons, né? E vamos ver aí como é que o, o, o Girard, o Joe Girard vai trabalhar essa rotação dos Yankees, que agora com a chegada do Gray parece muito, muito solidificada, muito boa, e imagina-se que nos playoffs, se os Yankees chegarem lá, pode dar bastante trabalho, pode dar uma alegria boa para o pessoal do Bronx. É, então, uh, de fato, a, a chegada do Sonny Gray era questão de tempo no Bronx, né, então era mais uma questão de acertar os ponteiros, e como vocês já falaram, né, é a questão da rotação dos Yankees, né, que perdeu o Michael Pineda por causa da Tommy John, né, que ele vai ter que fazer, uh, e aí tem Severino, que tá jogando bem, mas ainda é um cara novo, né, pode dar uma, pode ter uma queda de produção, o Sabatia, uh, já os bons tempos dele já foram há muito tempo atrás, então é, tem que ver o, o que, que ele ainda tem para oferecer, e basicamente o Sonic Green vai ser o número 1, um, o número 2 da rotação, junto com ou com o Masahiro Tanaka, ou com o próprio Severino, o que é bom para os Yankees, né, e a chegada do Jaime Garcia acaba sendo uh, algo bem interessante para realmente dar profundidade para essa rotação dos Yankees, combinado com o Bullpen, que teve uma, pelo menos na teoria, teve uma melhora né, com a chegada do Robertson, e de outras peças, né? Então uh, o Yankees está realmente pronto para disputar uma vaga para a próxima temporada, seja para o wildcard, seja para a divisão. Mas realmente, como teve problemas em julho, né? Teve séries, perdeu várias séries em sequência, né? Perdeu uma sequência grande de jogos. Uh, o Yankees precisa ter um, uma sequência melhor de vitórias, né? Tem que se manter competitivo até o fim da temporada regular, se realmente quiser ter alguma chance. E a grande, a grande questão da própria formação do, do bullpen dos Yankees é o, o quanto os Yankees investiram no Harold Sheffman e o quanto o Joe Girard vai conseguir mexer na questão que a gente comentou mais cedo do uso do Sheffman fora da nona entrada, talvez só como fechador, trazer para um, dois, dois altos ou uma entrada completa, então, porque do, do bullpen do, dos Yankees, ele é um dos que menos arremessou, ele tem 30 entradas, só o Jason Shreve tem menos, uhum. né, dos regulares, né, o Jason Shreve tem 28 e 2 terços de entrada, mas são, são, são desempenhos muito bons, tem o Adam Warren, tem o Betance, o Chad Green, o próprio, o próprio Shreve, o... o 
o Chapman ele tenta se encaixar no, no final desse bullpen, agora com a companhia do Robertson, né? Então, são, são aquilo que a gente falou mais cedo, são, são nomes que, que, os, que os managers procuram para poder dar mais profundidade e ter mais opção de, de não se, se, se fechar só naquele, naquela sequência de, de quase start, sétimo, oitavo e nona entrada. Uhum. E agora a gente... Desculpa, Stefano, só para a gente passar para o Will Darvish, que eu acho que tem a ver aí, uh, foi no final, né? foi na bacia das almas a troca dele, e chegou até a ser surpreendente, né? porque o Ken Rosenthal postou lá, Darvish trocado, aí ninguém sabia para quem tinha sido, e foi para Los Angeles, e numa troca boa, né? o Willie Calhoun, que era um dos principais prospectos do Los Angeles, foi... Uh, para Texas e ainda foi um grande um grande reforço para essa rotação e mostrou que o time tá para não tá para brincadeira esse ano então a, a troca do Will Darvish foi realmente surpreendente por ter sido no último minuto mas não foi surpreendente o desfecho de fato é, os Dodgers realmente estavam querendo desesperadamente ter mais um cara lá na rotação, até como um seguro, digamos assim, para os problemas físicos do Clayton Kershaw, né? Lógico que eles não esperavam os a volta das dores nas costas do Kershaw, né? que voltaram agora, que ele vai ficar na lista de contundidos, pelo menos até o começo de setembro. Mas, de toda forma, trazer um cara como o Darvish para uma rotação que até mesmo o próprio Kenta Maeda, o próprio Rio de Rio estão tendo sequências boas, né? tiveram sequências boas de jogos aí, o Alex Wood, né, que começou sensacional na temporada regular, né? então essa rotação dos Dodgers, que já era a melhor do beisebol, vai continuar, ah, pelo menos na teoria, vai continuar sendo forte, né? então o Darvish foi um luxo, que o Dodgers correu atrás e ainda basicamente pagou um preço muito baixo para trazer o Darvish para arriscar realmente ganhar o título agora, então achei muito, muito boa essa troca do Los Angeles Dodgers apesar de a priori não ter sido uma prioridade, algo tão necessário para eles né? então qualquer coisa que ajude a melhorar a rotação, que ajude a limitar o esforço que o Kershaw fez na última pós, nas últimas pós-temporadas né, que acabaram custando vitórias para os Dodgers, né, custando classificação também, né, dá uma aliviada para o Kershaw até para o final da temporada regular para ele se recuperar melhor, né, para ele pegar um ritmo melhor e principalmente pensando em outubro, né, você ter uma rotação confiável que te bote no jogo até cinco entradas, seis entradas e um bullpen, né, que já era muito bom, né, já era o melhor da Major League em termos de array, em termos das principais estatísticas e tem mais dois caras lá para enfrentar canhotos, isso é uma combinação muito boa para os Dodgers, que, como o próprio Castro já falou no começo, tem um, também está tendo um ataque muito bom, então é, tudo está funcionando bem para os Dodgers, e o, Darvish, e o Darvish foi mais um luxo aí que os Dodgers conseguiram por um preço relativamente baixo, que, como eu já tinha dito, o Dodgers não abre mão dos seus três melhores prospectos, né? então era uma preocupação que eles tinham, né, de abandonar o futuro pensando numa janela talvez de dois, três anos para disputar o, a pós-temporada e uma eventual World Series. Então, para os Dodgers isso foi muito bom. Então, acho que pensando em vencedores né, e perdedores da trade deadline, acho que o Dodgers se deu muito bem e acho que é um dos grandes vencedores desse período. Se não, o grande vencedor. Só para é, é... embalar, para embalar, 
acho que a gente pode considerar Los Angeles como grande vencedor da deadline, né? Sim, porque Los Angeles consegue adicionar o que estava procurando, era né, um canhotos para o bullpen, conseguiu dois, mais um, mais um titular, que, que é a figura do, do Darvish, que a gente sabe que por mais que ele tenha tido uma temporada de altos e baixos no Texas, ele não desaprendeu a, a jogar, ainda é um jogador de, de muita qualidade, e sem perder as principais peças, né? Acho que, que a grande... A grande questão aqui é os Dodgers conseguirem formar o time que está formando com o número de vitórias que tem, a sequência que tem, a confiabilidade que tem e sem abrir mão das peças já para um time que está montando um, um core, né, como o pessoal fala lá, jovem, com o Bellinger, tem o, o Seager, tem o Julio Rias que vai subir, tem o próprio Clayton Kershaw. São, são nomes que a gente vê que dá para montar um um baita time em torno dele. Né? Vamos lá, sobre o Darvish, é, o, o, nessa, nessa janela aí de trocas, o Parrela disse bem, né, o, o Dodgers conseguiu preencher uma necessidade que o time tinha, né, que, que era um canhoto no bullpen, conseguiu dois, e por praticamente nada, né, se assim podemos dizer, e teve esse super upgrade com o Darvish, né, que era talvez o que ano passado a gente imaginava que poderia ser um, um, um arremessador número 2, de fato, né, para depois do Kershaw, o Kershaw joga o jogo número 1, um, você tem aí o, o, o Darvish número 2, aí talvez o Alex Wood ou o Rich Hill aí alternando jogos 3 e 4, uma possível série aí de 5 jogos ou a série de 7 jogos na final da Liga Nacional. E o, então a gente está gravando na madrugada, né, do dia 5, o Darvish fez a sua estreia né, contra os Mets, sete entradas, cedeu só três rebatidas, um walk, dez strikeouts, então, voltando um pouco à velha forma, né, depois de ter cedido dez corridas para o Miami Marlins no seu último jogo como jogador dos Rangers, e para o Texas fica meio que aquela expectativa, né, teve até um bom retorno, o Willi Calhoun é um jogador bem interessante, talvez tenha alguns lapsos defensivos ainda, que precisam ser aprimorados, e para o Rangers fica a esperança de que o Darvish, quando virar gente livre, seria assina de volta ou não, né? Vamos saber o que, que vai acontecer isso só em dezembro, só, mas para os Dodgers é a aquisição perfeita, e principalmente para o Kershaw, né? Num período aí de quatro dias, o Dodgers teve ótimas notícias, né? Apesar da lesão do Kershaw, foi constatado que a lesão não é tão grave, tão séria quanto foi a do ano passado. Tanto que até seis, sete dias depois dele ter sentido as costas, ele já estava arremessando né, uh, no Dodger Stadium. Aí você consegue o Darvish na segunda-feira. Então até o mesmo processo de recuperação do Kershaw vai ser, vai ser dado com muito mais carinho, com muito mais cautela do que foi no ano passado, onde a urgência era grande até. Né, apesar do, dos Dodgers ter vencido a divisão, é, de novo a divisão oeste da Liga Nacional, com o Kershaw fora por dois meses. É, só que nos playoffs acabou fazendo uma certa diferença, apesar de que os Cubs tinham um time melhor que os Dodgers, mas os Dodgers perderam boas oportunidades de ter vencido aquela série, ter chegado na World Series. Parece que esse é o ano, vamos ver como é que vai ser agora. O time do Dodgers, que já era muito bom agora, ficou melhor ainda com o japonês Montinho, vestindo a camisa 21, que era do Zack Grank, né? Quando a gente imaginava que o, o duo Kershaw e Grank poderia render títulos para os Dodgers, mas o Bullpen não era dos mais confiáveis, era longe de ser confiável, 
agora parece que está tudo nos trilhos, tudo dentro dos eixos. Pode ser que 2017 seja o ano dos Dodgers, vamos acompanhar. Então agora para a gente é, e já ir fechando, né? já falou do Dodgers como principal vencedor da deadline, Acho que a gente pode considerar também na mesma toada que o Houston Astros decepcionou bastante o seu torcedor e os seus jogadores por ter trazido só o Francisco Liriano. Né? E, o, aliás, o Ken Rosenthal reportou que no, no final da deadline tinha uma troca aí acertada entre o o Baltimore Royals e o Houston Astros pelo Zach Britton, mas que no final o Peter Angelos, que é o dono dos Orioles, acabou não dando a bênção para o acordo, né? Mas do mesmo jeito ficou devendo uh, o Houston Astros. É, o Houston Astros que começou a temporada né, todo vapor, começou com a sequência de vitórias bacana, em maio também ganhou bastante, oscilou, e no mês de julho teve o, o décimo pior array da liga, com 5.8. Então, Lance McCullers machuca, o Kaiko machuca, o... São, são nomes que, que ano passado e, e esse ano muito importantes para a equipe do, dos Astros, que indiscutivelmente é um dos melhores, um dos melhores ataques da liga mas que do outro lado do, outro lado do, do jogo deixa, deixa um pouco a desejar e tinha jogadores para poder correr atrás de, um, de, mais um, de mais um titular ou de, de melhorar o bullpen além do Francisco Liana, né? eu acho que, que, o, que os astros acabaram se enfraquecendo um pouco nessa, nessa disputa, já avisando a pós-temporada, porque dificilmente vai perder a divisão, então agora o planejamento tem que ser pensando exclusivamente em outubro. E com uma cabeça nessa, nessa tocada aí, o, os astros foram, foram bem ineficientes aí. Não, não sei se, se seria um absurdo nesse, nesse contexto de um, de um relativo desespero, talvez bater na porta do Verlander, mas aí vai da questão do dinheiro, vai ver o que que, que, que o Tigers vai pedir em troca, é uma questão meio complicada, mas eu não me surpreenderia, não. É, eu fiquei impressionado mais com esse negócio do, do Houston não ter se movimentado muito, né, porque a gente pega até o exemplo, os Dodgers rapidamente, até voltando no que a gente estava falando. Os Dodgers também estavam interessados no Zach Britton, aparentemente a pedida era muito alta, talvez Los Angeles teria que se desfazer de, de seus três principais prospectos, né? e obviamente o, o front office, né, o, o diretoria dos Dodgers é, um, é, é, é bem relutante no que, se, no que se diz respeito a se dividir os jogadores jovens né, por jogadores garantidos e tudo mais, por isso que o negócio não veio, mas o time teve um plano B e teve rápido, né? na teoria, com o Tony Watson com o Sindrani. Eu não, não, não sei se somente a chegada do Liriano seria o plano B dos Astros, muito pelo fato de que ele vai ser um jogador de bullpen, né? Até foi confirmado aí por vários repórteres que cobrem a MLB, que cobrem é, especificamente os Astros. O Liriano vai ser usado do bullpen, e, e aí a gente sabia já, até mesmo no mês de abril, naquele mês arrasador do Dallas Keuchel, 
se eu não me engano, até ele ter ido para a lista de contundidos, ele teve nove vitórias e nenhuma derrota, o ERA abaixo dos dois, uh, mas tinha que, os Astros poderiam ser benéficos de mais um starter, né? mais um jogador titular para a rotação, é, teve os nomes aí citados do Sonny Gray, o do próprio José Quintana, que acabou indo para o Chicago Cubs, mas eu fiquei impressionado de que não teve um plano B, né, um plano C, talvez, é um cara mais para dar profundidade também, para deixar um, a rotação mais sólida, talvez aí um Jay Rap, o um Marco Estrada do Toronto Blue Jays, uh, até mesmo o Lance Lynn do St. Louis Cardinals, o Johnny Cueto, que pode, ser, pode virar agente livre lá nos Giants, talvez a pedida não, não poderia ter sido, não, ter sido não tão grande assim, eu fiquei intrigado de que o time não teve um, um plano B e de que se teve o um plano B, esse plano B foi somente o Liriano. Talvez é, nesse período aí de waivers, que a gente até comentou um tempo atrás aqui, talvez os astros possam cometer alguma, entre aspas, loucura para uma necessidade tão grande assim que a gente já imaginava no, no começo da temporada. Pois é. Então, realmente foi decepcionante você contar só com o Chicão Liriano, né? Ainda mais para ser jogador de bullpen, né? Até um ano atrás ele estava sendo destaque em Pittsburgh. Mas enfim, uh, considerando o tanto de jogadores, o Astros de 2017 possivelmente é o Dodgers de 2016, em termos de jogadores contundidos, né? Então, o próprio Dallas Carco já passou por lista de lesionados, o Lance McCullough já passou de novo, né? Ano passado também já tinha ido para a lista de lesionados, o Carlos Correia está fora já faz um tempinho, né? George Springer já passou pela lista de contundidos, então Houston precisava de algum seguro, né, de, alguma, de algum jogador que segurasse as pontas, principalmente talvez na rotação titular, então foi de certa forma decepcionante por isso, por Houston não ter tido talvez uh, a ambição um pouquinho maior né, e até um pouco a precaução, porque por exemplo o Dodgers teve de trazer um starter, né, um, um arremessador titular a mais para fazer esse mix na rotação, até por um um seguro para as contusões de outros jogadores, né, então é, de certa forma a Houston decepcionou nesse sentido mas de toda forma vai ganhar divisão aparentemente, né, sem grandes dificuldades e tem que realmente começar a pensar em outubro mesmo ver uh, o seu time o mais saudável possível, né para chegar em outubro bem para disputar com os outros times que se reforçaram Alguém quer dar a sua palavra final aí nesse assunto? Ou não? Eu só queria eu, fazer uma eu, consideração eu, final. Fala aí, Stefano, tá. depois sou eu. Tá. Um, da mesma forma como o Houston decepcionou, como o Baltimore decepcionou, porque todo mundo achava que ia ser um comprador, ia ser um vendedor, né? Importante por causa do Zach Britton. Muito raro por causa do Manny Machado, mas... Baltimore, de certa forma, decepcionou, como vocês já tinham dito. Do lado oposto, acho que o Chicago White Sox, apesar de não disputar nada, apesar de ter se desfeito uh, do, do time, né, dos, de alguns dos principais jogadores, né, como o Todd Fraser, que foi para o Yankees, como o próprio Melky Cabreira, que foi para os Royals, e até mesmo o José Quintana, que foi para os Cubs, acho que o White Sox saiu bem no sentido de conseguir prospectos bons, pra, pensando no futuro ou pensando em eventuais trocas lá na frente então uh, o grande saldo que vem desde a troca do Chris Sale para Boston no ano passado tá, para o começo dessa temporada uh, a troca do José Quintana e as outras trocas a, o Chicago conseguiu acumular uma quantidade grande de prospectos bons né, que tem um certo, que okay, pelo menos uh, o próprio MLB Pipeline, né, que é o 
site de, que acompanha, né, de scouts de prospectos, colocava alguns deles como os, um dos 10 principais, né, ou do top 100. Então, o Chicago já tinha sete jogadores só nessas trocas no top 100 de prospectos. Então, pensando no futuro, o Chicago White Sox se deu bem nessas trocas. É lógico que não vai disputar nada daqui a um ou dois anos, mas talvez pensando no futuro, liderados por esses caras que já estão aí, né, você abriu, o próprio Mocada, né, que veio do Boston na troca do, com o Chris Sale, né, é, pensando no futuro, daqui a dois, três anos, talvez o White Sox consiga montar algo interessante aí. Então, pensando nisso, acho que o White Sox também saiu como um, não um vencedor no nível de Dodgers, de Nationals, mas pelo menos um vencedor pensando no futuro. Então, achei bem, achei bem interessante as trocas que, e o retorno que o White Sox conseguiu quanto a isso. O processo de agora dos White Sox, assim, foi por um, um, um modo diferente, né? Eu acho que assemelha um pouco o que o Houston fez, assim, assumir o, o papel de rebuild, e Houston foi buscar no, no draft os, os seus principais nomes de hoje. Mas em o, altura, o Sox, Correia. Sim, Altuve, Correia, o AJ Reed, que hoje está no oscila entre, né, Major League, Triple A, o, o Carco, então são, são nomes que, que Houston foi atrás e que, o, que os White Sox conseguiram através de trocas. Então, com essas campanhas que provavelmente vão ser, se não for a pior, uma das piores das grandes ligas nos próximos dois anos, vão adquirir mais mais talentos no draft e daqui talvez, quem sabe três, quatro anos, isso consiga traduzir em resultados positivos para a franquia Até meu, meu, meu ponto final aí para encerrar seria realmente dos White Sox né? que era um time que a gente já imaginava que para esse ano não ia concorrer por muita coisa, né ia tentar vencer o máximo de jogos possíveis e imagináveis, principalmente depois que trocou o Chris Sale para Boston, e no fim das contas, aí, durante essa temporada, né, os jogadores que estavam produzindo e que a gente já imaginava que pudessem ser negociados, acabaram sendo, de fato, foram nego negociados, né? e os White Sox trocaram tudo que foi possível, então a gente vê o Todd Frazier, o David Robertson, trocou o Tommy Cullen, acabou indo também no negócio pelo Robertson e o, o, e o Frazier indo para os Yankees, trocou também o Anthony Swarzak, que depois do Robertson era o cara de, de oitava entrada, sétima oitava entrada, trocou para os Brewers, também aí recebeu mais, mais jogadores para o seu sistema de minor leagues, enfim, tirou o máximo, tirou o proveito mai, maior possível dos jogadores que tinha Uh, no seu elenco principal aí das grandes ligas e quem sabe aí em dois, três anos muitos desses jogadores que foram negociados estão chegando aí no, nos White Sox uh, podem, dar, podem dar esse resultado aí para o time lembrando que o Quintana também foi negociado né, com o Chicago Cubs trouxe aí o Eloy Jimenez que mais um dos bons jogadores aí de minor leagues e também além deles o, o Adam Eaton que foi o sequestro do ano eu acho É verdade. O Adam Eaton, a troca do Adam Eaton foi. Eu não gostei. Eu não gostei do que fez o, o Rizzo, que é o GM de Washington. Mas enfim, agora pra gente fechar aí, é, as considerações finais de vocês, começando aí com o Parrelinha, grande Parrelinha. Valeu mais uma vez. Valeu, Almir, valeu todo mundo aí que acompanhou, o Cássio, o Stefano, que perderam a, a sexta-feira aí, né? Valeu a pena virar a madrugada para 
dar uma atualizada na, na questão da trade deadline, que é esperar agora como que essas trocas vão, vão afetar os, os jogos e o que, o que a gente vai esperar do, do Houston, como que eles vão se sair aí nessa terra arrasada entre, entre machucados, essa briga pelo, pelo wildcard da Liga Americana que, que parece que vai ser interessante aí no, no próximo mês e meio e também puxar um pouco a atenção para o time dos Diamondbacks que, que eu acho que se, pode ser que seja uma surpresa aí na, na pós-temporada que eles têm, têm jogado bem um nível consistente um, apresentações, apresentações bem bem sólidas da equipe do deserto Valeu Parrela e agora valeu Cássio Lira meu querido Valeu Amir, valeu, vamos, vamos ver, finalmente né, vai sair aí o, o cast do Segunda Base e vamos acompanhar essa briga aí, né, com agosto, começando o mês de agosto, né, depois de setembro teremos aí os, os elencos chegando a 40 jogadores, né, é, aí com muitos jogadores das minor leagues, prospectos, né, subindo, a gente já viu o Ozzy Alves em Atlanta, o Amélio Rosário no New York Mets, e essa corrida pelos playoffs, enquanto que na Liga Nacional parece que a coisa já está meio que encaminhada, né, com Dodgers, Nationals e Cubs vencendo muito provavelmente as suas respectivas divisões, Colorado e Arizona, vamos ver se vão manter aí esse, esse bom ritmo, e a, até o momento são os times de wild card, né, se enfrentariam aí para provavelmente pegar os Dodgers na série de divisão da Liga Nacional, Enquanto que na Liga Americana vamos ter aí um espetacular duelo entre Yankees e Red Sox aí pela divisão, né? Os dois times cambaleando bastante. Quando os Red Sox caem de produção, os Yankees sobem. Quando os Yankees sobem de produção, caem de produção, perdão. Os Red Sox parece que conseguem engrenar aí uma boa sequência de vitórias, mas tem Tampa Bay Rays, tem o Kansas City Royals, Seattle Mariners correndo por fora. Parece que a briga... Na Liga, na, na Liga Americana, perdão, vai ser bem mais disputada aí até os últimos jogos. Quem sabe até a gente não tem um jogo 183, né, como já aconteceu em tempos recentes. Vamos ver o que, que vai acontecer é, para chegar em outubro, que o negócio vai ficar louco e a gente vai ficar doidão. Valeu, Almir. Valeu, Stefano, Parrelinha, pessoal que acompanhou, sempre acompanha o Segunda Base, os seguidores fiéis do Segunda Base, sempre ligados no beisebol. Valeu. Stefano, valeu mais uma vez. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar do podcast, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, que não tá tão frio, né? Mas agora que esfriou de verdade. Mas enfim, a, as, as disputas na Liga Americana parecem que estão mais indefinidas, né? Exceto talvez Houston ganhando a divisão oeste, mas vai ter o wildcard, vai ter briga no leste, na central, até o fim, provavelmente até o setembro. Na Liga Nacional, eu quero ver mais esse Arizona. Uh, se consolidando na, numa vaga de outcard, provavelmente, né? E como é bom ver caras como o Paul Goldschmidt jogando, o Zach Grank jogando bem, o Robbie Ray, esses caras que não se fala tanto, né? Lógico, o Zach Grank já passou por Dodgers e tudo mais, mas não é, ele é mais badalado, mas caras que não se fala tanto, como o Goldschmidt, né? Que tá tendo uma temporada de MVP, o próprio Nolan Arenado em Colorado, né? Apesar de a rotação e o bullpen de Colorado, tirando o Greg Holland ainda não ser aquela coisa confiável que se precisa para disputar uma pós-temporada eventualmente, mas Colorado está fazendo uma campanha bem honrosa 
E é engraçado, dois times com pelo menos 60 vitórias Então a 14, 15 jogos dos Dodgers Tipo, é inacreditável isso E os Cubs provavelmente vão vencer a divisão central da Liga Nacional Mas vai ter um pouquinho de disputa Porque tem quatro times lá meio, embalado, meio embolados aí nessa disputa Mas vamos ver Agosto vai ser um mês bem interessante Mas a loucura começa em setembro mesmo Principalmente naquelas duas últimas semanas de temporada regular que nos prepara para outubro Então é isso, vamos aguardar E um abraço para todo mundo que nos acompanha até agora Então é isso aí Muito obrigado a você que esteve conosco Mais um podcast E até a próxima oportunidade Continue conosco no Segundamase.com.br Valeu, tchau, tchau Se você perdeu alguma edição antiga Ela está disponível no nosso SoundCloud e também no nosso site, o podcast Segunda Base retorna na próxima semana. Obrigado pela audiência.